0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei VizChange, deinem Lieblingspodcast, wenn es um Ernährung, um Weiterentwicklung und um Training auch geht. Wieder mit Amon und mir, dem Jonas. Und heute haben wir ein ganz brisantes Thema extra für dich mitgebracht. Und zwar soll es heute um Omega-3-Fettsäuren gehen. Was ist Omega-3? Ist das der neue Bus nach Prag? Oder geht es um tatsächlich Ernährung oder um ganz andere Sachen? Der Amon klärt uns vielleicht jetzt gleich am Anfang mal so ein bisschen auf, worum es geht. Also bin ich mal gespannt, auch dann jetzt schon mal, was ihr für ein Feedback dann zu der Folge sagt oder ob's dann, wie es dann euer Leben vielleicht auch positiv beeinflusst hat. Also Amon, schieß mal los. Was
1: willst du uns am Anfang mitteilen? Also wir fangen einfach mal ganz vorne an, um wirklich alle mitzunehmen. Und zwar mit den Makronährstoffen nochmal. Wir haben Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Gerade über Proteine habt ihr schon sehr viel bei uns gehört. Über Fette und Kohlenhydrate noch ein bisschen weniger. Und heute soll es ja um Omega-3 gehen. Und Omega-3 gehört zu den Fetten. Bei den Fetten ist es so, wir haben, unterscheiden grundsätzlich zwischen drei verschiedenen Fettarten, sage ich mal. Also gesättigte Fettsäure, Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren und die sogenannten Transfette. Man unterscheidet die vor allem nach ihrer Lage, sage ich mal, also nach Lage der, der Kohlenstoffatome. Das ist jetzt aber erstmal für die Praxis nicht ganz so relevant. Die Transfette sind die, die wir hauptsächlich vermeiden wollen in der Ernährung. Ähm, speziell die künstlich hergestellten Transfette. Das ist das, was ihr ja, von diesen frittierten Pommes zum Beispiel kennt. Das ist so, denke ich mal, das typische Beispiel für die Transfette. Das ist das, was sich auch negativ auf den Cholesterinspiegel ähm, eben auswirken kann. Zum Beispiel auch in Sonnenblumenöl oder in Margarine enthalten. Jetzt ist es so, wir bleiben mal ganz kurz bei den ungesättigten Fettsäuren. Also vielleicht kurz die gesättigten Fettsäuren nochmal abgefrühstückt. Da ist es so, die sind zum Beispiel sehr gut zum Kochen geeignet. Einfach weil sie deutlich hitzebeständiger sind. Da kann man zum Beispiel ähm, ja, Butter als ein Beispiel nehmen, oder zum Beispiel Schmalz, zum Beispiel auch Kokosfett. Deswegen sehr hoch erhitzbar, das gesättigte Fettsäuren. Und bei den ungesättigten Fettsäuren, da kommen wir dann später irgendwann unten bei den Omega-3-Fettsäuren raus. Da ist es so, innerhalb der ungesättigten Fettsäuren erstmal, dass wir zwischen einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren unterscheiden. Einfach ungesättigte Fettsäuren ist es eben so, also unterscheiden sich beide ähm, eben in der Strukturierung der, der Doppelbindungen. Und bei den einfach ungesättigten Fettsäuren ähm, ist es so, dass die eben das ähm, LDL-Cholesterin senken können, also das ist das negative Cholesterin sozusagen, also man kann sich das so merken, also es gibt LDL- und HDL-Cholesterin, LDL lässt dich leiden und HDL habt dich lieb. Also HDL ist so das, was wir haben wollen. Und genau, also da können eben die einfach ungesättigten Fettsäuren einen positiven Einfluss haben, ähm deswegen, ja, hat zum Beispiel auch Olivenöl so einen guten Ruf, weil zum Beispiel Oliven oder Avocado- eben zu diesen einfach ungesättigten Fettsäuren eben zählen. Wir kommen jetzt immer weiter Richtung Omega-3-Fettsäuren, denn wir biegen jetzt ab zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und da ist es eben so, dass wir da nochmal weiter unterscheiden können zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und Da sind wir jetzt schon beim Ziel angelangt. Jetzt ist es so, dass damals, also wenn wir jetzt ein paar hundert Jahre zurückgehen, ist so ein gesundes Verhältnis so ungefähr 1 zu 1 oder auch 1 zu 3, also aus Sicht der Omega-3-Fettsäuren. Und das ist aber in der heutigen Gesellschaft halt ziemlich, ja, ziemlich verschobenes Verhältnis. Also auf jeden Fall nicht mehr das, was wir haben wollen. Also hat sich ziemlich in die Richtung der Omega-6-Fettsäuren Omega, -Fetts-, Omega -6 -Fettsäuren entwickelt. Und die Omega-3-Fettsäuren wirken hierbei ähm, antiinflammatorisch, also antientzündlich, und die Omega-6- Fettsäuren eben ähm, ja, pro-entzündlich. Und das ist halt ein Verhältnis, was nicht ganz ja, nicht ganz optimal ist, sage ich mal. Ähm, ja, Jonas, was wäre so das Erste, was dir was dir einfällt, wenn du an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren denkst?
0: Ja, gute Frage, Amon. Also ich finde, du hast auch die Einleitung schon mal ganz gut gemacht. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man früher in der Steinzeit eben eher dieses äh, gleichmäßige Verhältnis hatte, beziehungsweise oft ja auch mehr Omega-3, ähm, dass natürlich dieses Omega-6-Verhältnis, was jetzt so missgünstig heutzutage für unseren Körper aufgebaut wird, ist halt äh, auf, die, auf die ganzen verarbeiteten Lebensmittel auch ganz oft zu führen. Und was mir da als erstes einfällt bei Omega-6, ist halt natürlich alles stark verarbeitete, wo eben ähm, ja Pflanzenöle, teilweise auch gehärtete Pflanzenöle, dann drin vorkommen. Äh, jeder kennt das, die Margarine, die man halt äh, der Butter vorzieht und so, ähm, was ja auch immer schon mit diesen ganzen Diät-Sachen irgendwie zu tun hat. Ja, ja und wobei, da
1: da ja vor allem auch Transfette. Genau, das auch und, und, und
0: bei Margarine kommt halt dann auch nochmal Omega-6 auch nochmal hinzu und ähm, Sonnenblumenöl zum Beispiel, was alle irgendwie in der Küche stehen haben mit Omega-6. Ähm, das heißt, na, und dann eben noch die ganzen anderen verarbeiteten Lebensmittel, wo man jetzt schnell sich Essen bestellt und ähm, natürlich dann nicht nur Transfette, sondern auch noch Omega-6-Fettsäuren dabei, äh, ganz massig dabei sind, wo dann Omega-3 schlicht und ergreifend einfach untergeht in der heutigen Ernährung. Ähm, ja gut, das Erste bei Omega-3 würde mir einfallen, ist halt jetzt zum Beispiel äh, Fisch. Also da wäre jetzt ganz vorne auch Hering zum Beispiel mit dabei, wo ziemlich viel ähm, ja, Omega-3-Fettsäuren drin sind. Ähm, vielleicht gehen wir da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, aber das wird so in Milligramm auch äh, gemessen, ähm, dass man eben dieses DHA, EPA, äh, so ein bisschen diese Alpha-Linolsäure muss in EPA und DH umgewandelt werden. Ähm, ja, und äh, das ist halt, äh, EPA und DH sind langkettig und äh, kommen von Lachs, Sardellen oder rotem Fleisch auch vor. Ne? Ähm, ja, ja. Also. ja?
1: Also vielleicht an der Stelle, Omega-6 ist ja erstmal nichts, nichts Negatives. Es geht nur darum, dass wir halt das richtige Verhältnis schaffen zwischen Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren. Genauso wie jetzt auch ähm, ja eine Entzündung erstmal nichts Negatives darstellt. Also es gibt kann was Positives sein und es kann was Negatives sein. In dem Fall geht es jetzt einfach nur darum, dass wir das richtige Verhältnis schaffen zwischen Omega-3 und Omega-6. Und das ist leichter eben zu schaffen. Ähm, wenn wir nicht uns überlegen, ähm, ja, was können wir an Omega-6 meiden, klar kann man sowas wie also Transfette vermeiden, also Margarine hatten wir schon aufgezählt, ähm, Sonnenblumenöl und Co. Ähm, aber wir können vor allem auch sehr viel positiv machen, was so das, das Omega-3 angeht. Und ich glaube, das ist das, was man, was man da ähm, ja, sag ich mal, sehr gut priorisieren kann. Du hast jetzt das mit, dem, mit den verschiedenen Omega-3-Fettsäuren schon angesprochen also gerade die drei wichtigsten auch erwähnt, also Alpha-Dinolensäure, ähm, EPA und DHA. Und heute soll es halt vor allem um EPA und DHA gehen, weil man das andere eben, eben erstmal mal noch umwandeln muss, um eben die gewünschten Effekte ähm, zu erzielen. Deshalb heute Fokus auf EPA und äh, DHA.
0: Ja, und das, wie gesagt, äh, wo es am meisten drin vorkommt, weil äh, die Frage hatten wir auch schon, wo jetzt äh, dieses günstige Verhältnis halt am öftesten vorkommt und was ich hier gefunden habe, was ganz oben steht, ist halt Hering. Da haben eben 100 Gramm Fisch, also 100 Gramm Fisch, das ist halt schon, also jetzt auch nicht mit mit, mit äh, Flüssigkeitsinhalt, sondern wirklich nur der reine Fisch. Ähm, Hering 100 Gramm eben haben 2040 Milligramm und da ist halt dann auch nicht geklärt. Nicht in jedem Hering ist genau gleich viel Omega 3 drin. Es kommt ja auch drauf an, ob der jetzt äh, vielleicht gezüchtet wurde oder wirklich aus dem Meer gefangen wurde, weil da natürlich auch die Ernährung der Tiere eine große Rolle spielt. Man kann äh, grundsätzlich sagen, dass eben in Kaltwassergewässern Gewässern äh, die besten Verhältnisse für eine, eine reichhaltige Omega-3 Ernährung für die Fische auch bestehen, äh, weil da eben viel Plankton und Algen dann von diesen äh, in, in den kalten Meeresgewässern lebenden Fischen auch konsumiert und gegessen werden und da sich eben ziemlich viel günstiges Omega-3 dann in den Fischen auch anreichert, ganz auf natürliche Art und Weise. Und so sind da eben die Salzwasserfische auch vom Omega-3-Inhalt als reichhaltiger anzusehen als ja zum Beispiel Süßwasserfische. Und ähm,
1: äh, ja. Ja, lass uns an der Stelle vielleicht mal kurz für alle nochmal festhalten, ähm, ja, wie viel Omega-3 man denn zu sich nehmen sollte, vielleicht einfach mal als Gramm- oder Milligramm-Angabe. Hm. Ähm, und dann können wir ja nochmal gesondert gucken oder schauen, ob man das mit diesen Quellen erreichen kann.
0: Okay, ja, dann schieß mal los. Also was hast du auf deiner Liste stehen?
1: Gut, also bis 5 Gramm. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut untersucht, dass es äh, absolut unbedenklich ist. Zumindest ähm, für eine komplett gesunde Zielgruppe. Da mhm. müssen wir dann nochmal ähm, Einstellungen vornehmen, für, wen's vielleicht, für wen dann individuelle Anpassungen mhm. vorgenommen werden sollten. Ähm, so eine grobe Empfehlung, würde ich jetzt mal aussprechen, zwischen 1 und 4 Gramm Omega-3 ist etwas, wo die meisten eben nichts falsch machen sollten, wobei das hier ja wie bei jedem Supplement ist. Genauso ja. wie wir es ähm, ja bei ja. den anderen auch immer empfehlen, dass man da im Optimalfall eine ausführliche ja. Blutdiagnostik machen sollte und da ist zum Beispiel Omega-3 etwas, was da wirklich prädestiniert dafür ist, dass man das wirklich, also dass man da einen sehr aussagekräftigen Omega-3-Index eben im, im Blut bekommen ja. kann. Und daraufhin dann durch Supplementation das Ganze eben ja, verbessern kann ja. und in Richtung Optimalwerte eben das Ganze steuern ja. kann.
0: Also dazu muss man vielleicht sagen, dass es auch immer auf den Menschen drauf ankommt, wo jetzt der Bedarf liegt. Also äh, grundsätzlich kann man sagen, dass es äh, häufige Stressoren im Leben gibt, die dann dafür sorgen, dass der Bedarf größer zum Beispiel werden kann. Zum Beispiel ist da Sport auch ganz positiv gesehen ganz weit vorne dass da natürlich dann auch der Bedarf höher ist als jetzt bei jemandem, der nicht so viel Sport macht. Ähm, dann gibt es natürlich auch Schwangerschaft oder eben verschiedene auch äh, Erkrankungen, wobei bei Erkrankungen ist ganz interessant, ich habe mich da jetzt auch eingelesen nochmal extra, ist es so, dass es äh, sehr individuell ist, dass es sogar manchmal kontraindikativ sein kann, zu viel Omega-3 dann auch punktuell zu supplementieren oder einzunehmen. Das kommt dann wirklich darauf an, dass man dann auch einen Arzt kontaktiert. Äh, zum Beispiel ähm, ja, kann es bei Blutverdünnern wie bei Markomar äh, sein, dass dann eben ähm, die Wirkung verstärkt wird. Und da muss man dann wirklich schauen, dass äh, das mit dem Arzt abgesprochen wird. Äh, dann bei Herzrhythmusstörungen ist es wichtig, dass man da zum Beispiel auch nochmal einen Arzt fragt. Und ähm, ja, bei Bauchspeicheldrüsenentzündungen bei plötzlich Auftretenden oder Diabetes-Lebererkrankungen, ähm, da äh, genau ist es das Gleiche. Da ist grundsätzlich als Präventionsmaßnahme Omega-3 sehr sinnvoll und hilfreich. Und wenn es dann aber soweit ist und man das hat, dann äh, sollte es auf jeden Fall auch teilweise nicht zu so viel sein. Wie viel genau ist halt sehr individuell. Und ähm, so gibt es da sehr viele interessante Hinweise. Grundsätzlich ähm, gehe ich da auf jeden Fall mit dir mit diesen Angaben. Was ich oft in diesen noch medizinischen Büchern äh, rausgefunden habe, ist halt, dass oft dann auch, glaube ich, vorsichtshalber 1.000 bis 2.000 Milligramm drinsteht. Ähm, und bei sehr gesunden Menschen äh, spricht ja auch nichts dagegen, das dann präventiv ja. auch mehr äh, einzunehmen. Bei manchen Erkrankungen, wie zum Beispiel auch bei depressiven äh, Sachen, oder eben Verstimmungen kann es oft auch sein, das habe ich auch schon 4000 Milligramm gelesen, das gut ist. Also es ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall bei einem gesunden Menschen würde ich auch diese Anzahl eben geben, ja genau.
1: Ich muss da nochmal kurz einhalten, was ich nochmal betonen möchte, dass wir da bei den Angaben immer nur von EPA und DHA kombiniert reden, also nicht von dem gesamten Omega-3, also da ist jetzt ähm, wirklich nur EPA und DHA kombiniert. Das ist das, was wir haben möchten.
0: Genau, das ist auch noch ein guter Punkt. Ähm,
1: das ist auch etwas, wo man dann später wiederum die Qualität von, äh, von dem Omega-3-Supplement beurteilen kann. Ähm, wirklich an diesem Level an EPA und DHA, was mit drin ist. Also es ist ein Kriterium, nicht das einzige Kriterium, aber ein Kriterium. Also nicht auf das Gesamt-Omega-3 achten, sondern auf diese beiden Omega-3-Fettsäuren eben kombiniert. Genau. Ja, und wenn man dann eben ja. wieder
0: auf diese Liste äh, zurückkommt, wo eben draufsteht, wie viel wo drin ist, dann ähm, geht es eben auch genau um dieses DHA-EPA, um diese Kombination. Und da ist, wie gesagt, bei 100 Gramm Fisch-Hering äh, 2040 Milligramm ungefähr drin, was echt reichhaltig ist. Aber ihr müsst selber mal überlegen, wie viel Hering ihr so <lacht> esst in der Woche. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Thunfisch nehmen, da ist quasi nur noch die Hälfte ungefähr drin, an äh, Omega-3, aber auch noch reichlich, 1380 Milligramm. Und ähm, na, wenn, wenn ihr also Bock habt, jeden Tag mindestens zwei Thunfischdosen zu essen und auch 100 wisst, dass die Qu Qualität absolut Premium ist, dass nachhaltig ist und auch wirklich äh, viel Omega-3 enthält, sprich jetzt nicht unbedingt äh, nur aus der Zucht kommt und vielleicht am besten auch keine anderen Pestizide im Meer, im Fisch eingelagert wurden, weil das auch dann ähm, in der Menge dann wieder gesundheitsschädlich irgendwann werden kann, dann, ähm, ja, dann braucht man eventuell auch nicht unbedingt eine ja, Omega-3-Supplementierung. Wenn man, wenn man ne, Bock
1: das... auf, auf Schwermetalle hat. Genau,
0: genau, also es ist immer so die Frage, also so zwei Thunfischdosen am Tag, ähm, bei anderen Fischen wie zum Beispiel bei Forelle ist fast nichts drin, das sind nur 140 Milligramm äh, an DHEPA drin, und, ähm, na, das ist also dann zum Beispiel schon mal eine ganz andere Hausnummer, von der Menge her. Also, und aber grundsätzlich,
1: bitte? Also von den Kosten her natürlich auch. Also, wenn du ja. so viel Fisch am Tag isst, da kommst du, glaube ich, und deswegen war das auch immer meine Option, ähm, mit einer Supplementation deutlich günstiger weg. Ja, das stimmt. Auch mit einer hochqualitativen Supplementation.
0: Ja. Ja, so viel vielleicht dazu, ähm... Wie gesagt, ganz wichtig ist dann immer, wie die Fische sich ernährt haben, damit es in den Zellwänden eingebaut ist, dieses Omega-3-Fettsäuren. -Fett, äh, und ja, dann, wie gesagt, weiß man halt auch, dass dann Mikroplastik drin ist oder andere Giftstoffe, Pestizide oder wie der Fischfang dann auch zustande kommt und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es viele Abers und viele Wens, äh, das, äh, wo man dann, wenn man dann jetzt, sage ich mal, im Guten, guten Hersteller für Omega-3 hat, was eben dann supplementiert werden kann, ist das natürlich oft von Vorteil. Also gerade auch für meinen Alltag, muss ich sagen. Ja.
1: Gut. Ja, also vielleicht an, an der Stelle nochmal, Leinöl ist da auch nicht die Lösung, weil das eben nur die betonte äh, Alpha-Linolensäure enthält und wir wollen eben EPA und DHA, ja. dass wir das nicht nur mal extra umwandeln müssen.
0: Ja genau, also da müsste man halt sehr viel mehr dann konsumieren, um auf den gleichen Effekt zu kommen genau, dann vielleicht auch noch, wie jeder kennt ja diese, diese Kapselform ne, von Omega-3, vielleicht auch noch der Punkt, warum jetzt zum Beispiel ähm, es auch von Vorteil sein kann, das in Flüssigform zu haben, Amon?
1: Also erst einmal mit der Dosierung natürlich. Ja. Also wenn wir jetzt bei diesen 1 bis, bis 5 Gramm bleiben, dann ist es oft so, dass wir halt super, super viele Kapseln schlucken müssen. Und also ich bin ganz ehrlich, ich mache lieber ein bisschen... Omega-3-Öl, wobei das Wort Öl euch da nicht abschrecken darf, ähm, in mein Wasser rein oder in mein Porridge, anstatt dass ich eben 10 bis 15 Kapseln schluck.
0: Ja, so ist es. Also das ähm, haben wir nachgelesen, es wären dann ungefähr 10 bis 15 Kapseln am Tag, die man da bräuchte für diese Normaldosierung. Das ist halt schon ein bisschen viel und mit diesem Omega-3-Öl, das hat dann auch Geschmack, also es schmeckt nicht nach Fisch, sondern zum Beispiel nach Zitrone oder sowas. Ähm, und ähm, ist dann sehr angenehm auch ähm, ja, im Geschmack. Ähm, Lass
1: uns nochmal ein noch mal, ähm, bisschen mehr auf die Vorteile eingehen, genau. dass wir das einfach nochmal genau ordnen. Ja. Ähm, ich würde vielleicht mal kurz anfangen. Und zwar, wir haben erstmal mit dem Thema Entzündungsmanagement angefangen und das ist, glaube ich, das Ding, was so ein bisschen über allem steht. Ähm, einfach dieses Thema antiinflammatorische Wirkung und Omega-3-Verhältnis ähm, zu Omega-6-Verhältnis. Und mit Daraus resultierend entstehen eben ganz viele verschiedene Faktoren und, und Vorteile ähm, oder ganz viele Situationen, wo sich Omega-3 eben, eben positiv auswirken lassen kann. Wenn ihr das jetzt perfekt machen wollt, dann erstmal einen Bluttest, Omega-3 supplementieren und danach den Retest machen. Allerdings ist es so, wie wir schon gesagt haben, dass den allermeisten jetzt auch erstmal ohne Bluttest, ähm, dass da eben Mangel besteht. Ähm, den ersten Punkt, den ich jetzt mit in den Raum werfen möchte, wenn es ums Thema Omega-3 geht, ist, dass es sich eben positiv wirklich auf die Leistungsfähigkeit auch, also auf die kognitive Leistungsfähigkeit und vor allem auch auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns auswirken mhm. kann.
0: Mhm.
1: Das wäre so mein, mein allererster ja. Punkt. Also wir verlinken euch zu den ganzen Punkten gerne auch unten unter den Podcast-Studien. Ja. Ähm, ihr könnt ja gerne auch nochmal ja. ein bisschen nachlesen. Also wir sprechen jetzt wirklich nur Punkte an, die auch gut untersucht sind und eine gute Datenlage haben. Es gibt super, super viele Punkte, auch viele Spekulationen, was weitere positive Effekte angeht. Und wir gehen jetzt wirklich auf die ein, die auch wirklich äh, eben bewiesen sind.
0: Ja, also zum Beispiel, was ich da auch äh, sagen möchte dazu, ist natürlich diese Prävention, dass man eben Krankheiten vorbeugen kann erfolgreich. Ne? Das, äh, darum geht es, denke ich, auch ganz viel in diesen Bereichen. Ne? Wie du gesagt hast, die Entzündungsprozesse werden nachweislich äh, reduziert im Körper durch dieses EPA-DHA-Verhältnis. Äh, die Zellgesundheit äh, wird verbessert. Ähm, ne? Und weil die Zelle äh, besser äh, ja, die Entwicklung und äh, reibungslose Funktion der Zelle, äh, des Endothels, also das, die Auskleidung der Blutgefäße, gehirn Nervensystem und die Netzhaut sowie die Zellmembran der Mitochondrien, das wird alles verbessert tatsächlich. Darmgesundheit wird nachweislich auch verbessert. Und eben Gehirn-Nervensystem, was du schon gesagt hast. Also schon sehr viele Punkte. Haut und Schleimhäute, Gelenke und Knochen unterstützt natürlich die Entwicklung und die Stabilität. Ja. Kann Arthrose, Osteoporose vorbeugen. Herz-Kreislauf-System auch bei Krebsrisiko. Zum Beispiel auch Brust- und Darmkrebs. Ähm, ist es so, dass äh, die, die Risiken dazu eben äh, reduziert werden?
1: Ja, wir sind einfach als, als Ganzes, also unser ganzes System ist einfach schlichtweg leistungsfähiger und das kann sich halt auf ganz, ganz viele verschiedene Erkrankungen auswirken. Also ich glaube, mit die allerbeste Datenlage gibt es auch bei dem Thema Psyche und Depressionen, also dass wir da echt super, super viele Daten dazu haben, auch viele Meta-Analysen, also Studien, die mehrere Studien praktisch zusammenfassen. und ja, also da gibt es super viel. Also zum Beispiel, ähm, ja, was, was, was das Thema psychische Erkrankungen aus, angeht, ähm, ist es ähm, so, dass es bei Schizophrenie positive Effekte hatte auf die, ähm, auf die Symptome. Ähm, auch, auch jetzt ganz neu ist es so, dass es ähm, infolge von Corona-Erkrankungen ähm, im Nachgang dann weniger zu, zu Depressionen und ähm, eben psychischen Beeinträchtigungen kam wenn man eben einen guten Omega-3-Spiegel hatte. Und das finde ich auch tatsächlich super interessant. Und das kann man, glaube ich, auf ganz, viele, ähm, ja, auf ganz viele verschiedene Krankheitsbilder ähm, eben übertragen. Und genau, also hier, ähm, was ich mir noch mit aufgeschrieben hatte, also Depressionen, hatten wir jetzt schon angesprochen, mhm. aber auch Angstzustände und Schlaflosigkeit kann das ähm, eben positiv beeinflussen. Bei der Studie war es jetzt so, dass es das im Zusammenhang eben mit Corona Infektion war mhm. und wie sich das im Nachgang dann entwickelt, mhm. also auch super interessant.
0: Ja, dann habe ich hier noch herausgefunden, dass die Inuits, also auch als, sage ich mal so ein bisschen herabwürdigend Eskimos genannt, dass da eben dänischer Wissenschaftler eine Studie im Rahmen einer Grönland Expedition gemacht hat und hat eben herausgefunden, dass die Blutfettwerte viel viel besser sind als bei den Durchschnittseuropäern obwohl die Eskimos relativ fett- und cholesterinreich sich ernähren, haben sie statistisch gesehen eine drastisch verringerte Herzinfarktrate. Also 7 Prozent ja. im Vergleich zu Westeuropäern 50 Prozent, was ja echt enorm ist. Und die, die Ursache hierfür liegt halt in der traditionellen Ernährung, die die eben haben, weil da sehr viel also sehr wenig Omega-6-Fettsäuren drin sind, aber eben sehr hohe Omega-3-Fettsäuren, weil die hat halt viel... Ich, hattest,
1: du das, hattest du das schon erwähnt? Oder, ja, oder
0: hat, hatte ich vorhin schon erwähnt. Also das ist halt dann aus, aus Robben, ja. Wal, Walfleisch und Fisch, ne, die Ernährung. Und äh, das ist schon, schon heftig, dass da ähm, mhm. dann auch das, die, die äh, ja, dass, das, dass man einfach länger lebt ne, mit, mit dem ja, richtigen und, Verhältnis. Und,
1: und da muss man ja dazu sagen, weil du das jetzt... Diesen Satz gebracht hat es mit trotz äh, fett- und cholesterinreicher mhm, Ernährung. Ähm, das hatten wir am Anfang ähm, so ein bisschen versucht zu beleuchten, dass halt Fett nicht gleich Fett ist. Ja. Also dass es einfach diese ganzen unterschiedlichen Arten von Fetten gibt. Ähm, das war jetzt natürlich so ein bisschen trocken am Anfang, aber da geht es einfach darum, so dieses Verständnis ein bisschen zu schulen, wie wir unten dann bei den Omega-3-Fettsäuren rauskommen. Ähm, zumal es ja auch so ist, dass du jetzt nicht durch Nahrungskolesterin, den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen kannst. Das waren ja primär wirklich die, die Transfette, mhm. die wir mit angesprochen hatten. Ähm, ja, also Transfette ist wirklich nochmal so ein Extraspektrum. Ja, also gesättigte, ja. ungesättigte Fettsäuren, die beide ähm, jetzt nicht zu verteufeln sind, also positive und negative Effekte haben, da kommt es halt aufs Verhältnis an, und dann haben wir halt die Transfette nochmal wirklich als Extrapunkt, und die gilt es eben zu meiden, gerade speziell die künstlich hergestellten Transfette. Mhm. Gibt es jetzt an der Stelle irgendetwas, wo Omega-3 sich auch negativ vielleicht auswirken kann? Also einfach, um das auch mal kritisch zu hinterfragen, gibt es etwas, also Situationen, wo Omega-3 absolut keinen Sinn macht, Dosierungen, wo Omega-3 keinen Sinn macht, und ja, vielleicht auch negative Effekte, die bekannt sind?
0: Ja, also das hatte ich ja auch am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Also ähm, da ist hier in den medizinischen Büchern hier von meiner Mutter, weil sie ja Ärztin ist, ziemlich viel nachzulesen.
1: Es ja. ja, stimmt, das hattest du ja vorher beleuchtet. Aber gibt es sowas, wo du sagst, okay, da ist ja, da sind vielleicht Studien bekannt, dass es sich auf bestimmte Sachen wirklich bewiesen negativ auswirken kann?
0: Also das jetzt nicht, wie gesagt, immer nur im Zusammenhang mit verschiedenen Medikamenten oder eben Erkrankungen, ähm, wie zum Beispiel jetzt Herzrhythmusstörungen, ähm, dass da, wenn die eben dann auftreten, äh, dass es da mal herausgefunden hat, dass man da erstmal vorsichtig sein sollte mit einer zu hohen. Das heißt dann auch nicht, dass man das gar nicht einnehmen sollte, sondern zu hoch. Also ähm, ähm, ja, Supplementierung dann vorsichtig sein sollte. Aber ja. ich. Na, also das, das sind jetzt eher so die Punkte. Oder hast du da noch, noch mehr rausgefunden?
1: Ja, ich meine, bei Omega-3 ist es ja wie bei jedem anderen Supplement auch, dass man halt sehr stark auf die Qualität achten sollte. Also es gibt mit Sicherheit auch ranzige Omega-3-Fettsäuren, ähm, die eben schlecht kontrolliert und schlecht getestet sind, weil es da halt leider auch nicht so zu 100 Prozent ja, die, die vielleicht die optimalen Vorschriften gibt oder die optimalen Kontrollen. Deswegen wäre es halt an der Stelle ist halt etwas, wo ich schon immer Wert und wo du ja auch schon immer Wert drauf gelegt hast, ähm, dass man eben auf Hersteller zurückgreift, die wirklich laborgeprüft sind und auch die Laborberichte sage ich mal für die Öffentlichkeit bereitstellen. Und ich glaube, so kann man das am besten beurteilen und da halt jetzt vielleicht auch nicht auf die allergünstigsten Produkte zurückgreifen, weil in der Regel hat halt ähm, ja, der Preis schon auch einen Grund und um hohe Qualität sicherzustellen und auch ein gutes Produkt zu sich zu nehmen, muss man eben bereit sein, auch einen gewissen Preis zu zahlen, weil, weil anders kann dann die Herstellung gar nicht funktionieren. Also man ja. bekommt ja in der Regel auch ähm, das, was man bezahlt.
0: Ja, so ist es. Also dazu kommen wir ja dann auch gleich nochmal, was wir da empfehlen. Ne? Ähm, ich meine nur, ich möchte hier jetzt nichts auslassen, weil ich habe hier zum Beispiel auch noch stehen, ähm, dass es halt vorbeugen für Diabetes, Mellitus und äh, Fettstoffwechselstörung sehr, sehr sinnvoll ist, das zu supplementieren. Ja. Ähm, also na?
1: im Endeffekt, wenn ihr Gesundheit auf jeden Fall supplementieren, wenn ihr irgendeine spezielle Erkrankung habt, dann mit dem Arzt abklären lassen ja. und trotzdem ja. dann dementsprechend supplementieren. Im ja. Optimal für einen Bluttest machen. Es gibt so, so viele positive Effekte. Ähm, also es ist ein absolutes Muss. An der Stelle vielleicht noch was Persönliches, Jonas. Seit wann nimmst du Omega-3? Oder kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal Omega-3 zu dir genommen hast?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, als natürliche Quelle halt das erste Mal, als ich halt vielleicht Fisch gegessen
1: habe oder so, also ja. schon als ja, kleines ja, das Kind. Das ja. bei den meisten so.
0: Und ähm, dann halt als Supplement äh, auf jeden Fall kam zuerst das Training bei mir. Also auch gerade dieser Wunsch mit dem Muskelaufbau, was ich ja auch in vielen Folgen immer schon so ein bisschen meinen Werdegang beleuchtet habe. Und so mit dieser ersten Massephase, die ich damals bei der Bundeswehr hatte, da habe ich mich dann extrem damit beschäftigt und auch äh, viel meine Mutter gefragt, die sich ja schon immer damit recht gut auskannte. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da dann auch schon äh, Fischöl hatte und eben andere Mikronährstoffe und zusätzlich auch zum Kreatin und zum Eiweißpulver. Das hat bei mir tatsächlich, gut, vielleicht habe ich mit dem Eiweißpulver noch eher angefangen, als Supplement ähm, und dann ja, wo dann auch die ganzen Vitamine und so dazu dazukamen, weil ich mich halt damit beschäftigt habe, mit, mit Muskelaufbau, was der Körper dazu alles braucht, weil Kalorienüberschuss bedeutet ja, also ein Überschuss an der Ernährung bedeutet ja nicht nur Kalorienüberschuss, sondern bedeutet halt auch Nährstoffüberschuss, dass der Körper im Aufbau natürlich auch mehr von anderen, anderen Sachen braucht. Das ist das, was ich gesagt habe, dass auch ein Sportler natürlich ein ganz viel, also gerade einer, der leistungsorientiert auch trainiert, sehr viel höheren Bedarf hat, als jetzt einer, der nur mit dem Hund spazieren geht oder so. Ne? Ja. Ähm, und da habe ich schon auch, wo ich es erstmal richtig Masse aufbauen wollte und Muskeln aufbauen wollte, definitiv auch schon dann, ich weiß nicht mehr was, aber Omega-3 auf jeden Fall auch supplementiert.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ja, also bei mir war es auch tatsächlich eines der ersten Supplements, also ich glaube auch Proteinpulver stand ganz am Anfang. Mhm. Dann kam, glaube ich, Vitamin D und also auch als für mich so das erste Gesundheitssupplement. supplement was wir auch jedem empfehlen an der Stelle. Also können wir auch gerne mal eine extra Folge machen. Ähm, und dann kam, glaube ich, relativ zeitgleich Kreatin und Omega-3 so mit dazu. Und die vier sind auf jeden Fall bis heute immer noch fester Bestandteil, zusammen mit zum Beispiel Magnesium. Und Omega-3 wäre jetzt etwas, wo ich auch nicht mehr drauf verzichten möchte. Ja, sehr interessant. Ähm...
0: Gut, hast du noch Punkte zu den gesundheitlichen Vorteilen? Also ich meine, ich habe hier noch einiges, wie auch, dass es äh, gut als Prävention für Migräne ist und, 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 also die Liste ist
1: ewig. Ja, ich ich glaube, glaub, glaub, wir haben uns jetzt wahrscheinlich auch ein paar Mal schon wiederholt, da könnt ihr auch mitsehen, aber es ist nicht schlimm, es gibt so viele verschiedene ähm, gesundheitliche Benefits. Ähm, genau, wir haben uns jetzt mal auf die konzentriert, die wirklich, ja, sehr gut auch durch Studien ähm, belegt sind.
0: Okay, und ähm
1: ja alles, was wo wir irgendwie eine anti-entzündliche Komponente brauchen, wirkt sich Omega-3 ähm, positiv aus.
0: Gut, Was als nächstes äh, kommen wir dann langsam auch zum Schluss, denke ich. Ähm, gut, die Studien werden wir natürlich dann auch so ein bisschen hinten in die Shownotes reinmachen. Genau, aber Das ist
1: ein bisschen so eine informativere Folge geworden. Ja, ist jetzt. mal
0: ein bisschen untypischer für uns, dass es halt wirklich mal ein bisschen mehr um die Infos geht, was aber auch Spaß macht, merke ich wirklich. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir dann jetzt zu einem ganz wichtigen Thema, was jetzt Armon uns dann mal sagen wird.
1: Ja, genau. Also mit natürlich auch ein Grund für die Folge ähm, ist, dass wir jetzt einen Sponsor eben für Omega 3 haben oder besser gesagt einen Kooperationspartner. Und da wollen wir euch natürlich mitnehmen und euch auch erklären, warum wir überhaupt einen Partner für Omega-3 gesucht haben. Also ein Grund haben wir jetzt schon so ein bisschen erläutert, dass wir eben beide überzeugt sind von Omega-3 und äh, von der Relevanz von Omega-3 und deshalb uns da auch aktiv drum bemüht haben. Also ich persönlich habe von unserem jetzigen Partner Omega-3-Sohn, beziehe ich jetzt schon seit ein bis zwei Jahren mein Omega-3-Öl, und habe mir deswegen an einem Samstag vor zwei, drei Monaten mal gedacht, schreiben wir doch einfach mal an per E-Mail und ähm, ja, vielleicht ergibt sich ja eine Kooperation und haben tatsächlich eine Antwort bekommen und daraus ist das Ganze entstanden. Also wir hatten die Auswahl zwischen zwei hochwertigen Omega-3-Sponsoren, von denen wir beide sehr überzeugt waren ähm, Jonas, kannst du vielleicht auch kurz nochmal noch mal mit einspringen?
0: Ja, also ähm, ich kenne halt eben Norsan schon ziemlich lang über meine Mutter, weil die ja auf Mikronährstoffseminaren ganz oft ist. Ich war auch auf einem Mikronährstoffsymposium, wo dann eben auch leitende Ärzte aus Krankenhäusern, ähm, zum Beispiel einer hat zwei Stunden lang nur über Vitamin A geredet, was echt interessant war. Ich habe irgendwo noch die ganzen Aufschriebe seitenlang so, so über einzelne Vitamine. Und da war dann eben auch ganz oft im Konsens, dass Norsan da ein ganz, ähm, ähm, ja, echt guter Anbieter ist von der Qualität her. Und ähm, das habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre benutzt und äh, aber auch immer sehr zufrieden damit. Und da mussten wir uns halt jetzt für eins entscheiden, einfach weil wir ja schlecht zwei gleiche Sachen anbieten können das würde, wäre jetzt auch nicht tragisch oder so, weil beides gut ist, aber es äh, halt irgendwie ja, schwierig dann als Außenstehender zu verstehen, warum es jetzt zwei gleiche verschiedene Anbieter zum Beispiel gibt.
1: Also, also was uns halt wichtig war, war, dass wir einen Sponsor wirklich mit hoher Qualität haben, also dass wir jetzt kein billig Omega-3-Öl ähm, empfehlen, also dass wir wirklich etwas haben, wo wir auch selber ähm, ja, was wir auch selber nutzen. Und deshalb passt es eben sehr gut. Ähm, was für mich wirklich noch für omega 3 Sorgen gesprochen hat, war, dass es eben alles, also dass es halt eine deutsche Firma ist und es wirklich auch in Deutschland ähm, eben geprüft und hergestellt wird und halt wirklich die Qualität an erster Stelle steht. Es ist sicherlich nicht das allergünstigste Omega-3, das ist klar, aber ähm, das liegt eben auch an der, an der Qualität, wie ich vorher schon versucht habe zu vermitteln. Also, dass es da ähm, eben super wichtig, dass die Qualität und die Reinheit eben über allem steht. Und das ist auch etwas, wo wir, wir uns eben mit ähm, identifizieren können.
0: Richtig, ja. Zu welchem Schluss sind wir denn da jetzt gekommen, Armon? Also vielleicht nochmal für alle am Schluss, dass jeder weiß, genau. was er jetzt machen genau. soll.
1: Ja, also ihr sollt über unseren Code WIS10 bei <lacht> omega 3 sollen bestellen, dass wir natürlich fette 10% Provision bekommen und den Podcast hier weiter für euch abdrehen können und finanzieren können. Und ähm, Dass bin... Jonas nicht bald einen Ferrari kaufen kann von dem Geld. Ja,
0: richtig. Nein.
1: Der legt ja so Wert auf, nee, auf fette Autos. Nee,
0: nee, da wird eher ein Segelboot dann draus, aber <lacht> wahrscheinlich nicht gleich mit diesen. Übrigens, wir können auch 10% ja, haben. das, das wollte ich grad... Das ist noch viel wichtiger, Armand. Das,
1: das ja, nicht also... ja, wichtiger ist jetzt die, die Frage. Aber ja. ja. <lacht> Also, wir können beide von profitieren. Ja, irgendwann, irgendwann. Und das Wichtigste ist, dass wir, cool, dass ihr qualitativ hochwertiges Omega 3 Öl bekommt.
0: Genau. Und ähm, irgendwann so in fünf Jahren, wenn wir dann unsere 500. Folge oder 600. Folge dann so. Haben dann, dann spielen wir unseren ersten Einspieler noch mal ein, wie wir jetzt auf unseren Sponsor auf das erste Mal auf unseren Sponsor aufmerksam gemacht haben. Ja. und Werden dann lachen, was, was wir wenn da fabriziert dann haben, dein, <lacht> wenn du dann Ferrari genau, richtig? Ja.
1: Okay.
0: ja, gut, dann wisst du Bescheid. Gut. Und, und wenn euch
1: die, die Tonqualität nicht gefallen hat, dann bist du erst recht, was zu tun ist. Mit dem Code bis 10 bestellen, <lacht> dass wir uns ein neues Mikrofon können. <lacht> hey Jungs, wie viele Sätze. Ist das ein Mikrofon? Ja.
0: Was, was äh, nimmt ihr denn? <lacht>
1: Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf?